0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Maschinelles Lernen, liebe KI im Asset Management Interessierte. Diesen Begriff haben wir schon mal gehört, oder? Und wissen Sie, was das ist? Also auch ein bisschen genauer? Sie können das ja mal überprüfen, indem Sie das Interview hören, das ich gleich genau zu diesem Begriff führe. Ich spreche mit Günther Jäger, Geschäftsführer von Plexus Investments und Florian Weigert, Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel. Neuchâtel ist ein richtig schönes Städtchen in der Schweiz, rund 50 Kilometer von Bern entfernt. Dort forscht und lehrt der Finanzwissenschaftler Florian Weigert über Artificial Intelligence, Big Data und Machine Learning natürlich auf Florian Weigert.com Erfahren Sie mehr über ihn und sein Know-how. Schauen Sie mal drauf auf diese Website. Günter Jäger ist als Initiator dieses Podcasts in jeder Folge dabei. Künstliche Intelligenz im Asset-Management. Einfach erklärt, diesen Titel hat er sich überlegt, denn er bzw. Plexus ist unter anderem eine Art Übersetzer dieses Themas für insbesondere Fondinvestoren. Erwähnen möchte ich auch noch die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investments. Universal Investments unterstützt diese Podcast-Serie im Hintergrund. Und trägt somit dazu bei, dass das Verständnis für KI im Asset Management zunimmt. Das ist nötig, weil KI eben auch im Fondsmanagement nach und nach eine Menge verändert. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. In wenigen Sekunden geht's los mit dem Interview. Herr Jäger, Herr Professor Weiger, da sind wir wieder in dieser Konstellation. Zuletzt hatten wir uns für Folge K, also künstliche neuronale Netze, gesprochen. Da machen wir jetzt mal mit M, mit Machine Learning weiter, oder? Ja,
0: gerne. Schöne Grüße aus dem Ländle und ich freue mich schon auf die Fragen.
1: Ja, was ist das Ländle, Herr Jäger? Das muss ich jetzt mal fragen. Das Ländle ist ja auch irgendwie Baden-Württemberg oder so. ne? Aber da sind Sie heute nicht, oder?
0: Es gibt ja mehrere Länder. Es gibt ein Ländler in Vorarlberg und es gibt natürlich auch ein Ländler in Liechtenstein.
1: Ja, genau. Sie sind in Liechtenstein. Alles klar. Herr Weigert, Sie sind auch da.
2: Guten Tag zusammen. Viele Grüße aus der Schweiz. Und ja, ich freue mich auch schon auf den Podcast heute.
1: Herr Professor Weigert, wenn ich als Laie an Machine Learning, an maschinelles Lernen denke, denke ich wie automatisch auch an künstliche Intelligenz. Also Artificial Intelligence. Dieser Begriff war ja ein Kernthema der ersten Podcast-Folge, also der Folge A. Sind Artificial Intelligence und Machine Learning synonyme, Herr Weigert? Nein, das sind sie nicht.
2: Machine Learning und künstliche Intelligenz sind nicht das gleiche.
1: Mhm.
2: Machine Learning ist eine Subkategorie der künstlichen Intelligenz. Und wenn ich das ein bisschen größer einreihen kann, AI, also das, die künstliche Intelligenz, ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit Methoden beschäftigt, die es Maschinen ermöglichen, Aufgaben zu lösen, wie das ein Mensch mit seiner Intelligenz tun würde. Machine Learning dagegen beschäftigt sich mit Algorithmen, welche Muster und Gesetzmäßigkeiten in Datensätzen erkennen und daraus Lösungen ableiten können. Diese werden dann zum Beispiel in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Bereichen genutzt. In der Medizin, zum Beispiel bei der Erkennung von Krankheitsbildern, mhm. aber auch in der täglichen Arbeitswelt, zum Beispiel beim Filtern von E-Mails wird Machine Learning eingesetzt, aber auch, wie zum Beispiel jetzt in diesem Finanzpodcast, im Design von Investmentstrategien.
1: Mhm. Ja, Investmentstrategien, Herr Jäger, Professor Weigert sagte gerade, dass maschinelles Lernen für eine Vielzahl von Anwendungen, unter anderem für Investmentstrategieentwicklung, nützlich ist, gibt es folglich auch eine Vielzahl an Machine Learning Arten. Oder gibt es nur eine Art und die passt dann für alles? Nun,
0: die Antwort wird Sie nicht wirklich verwunden. Es gibt natürlich mehrere und nicht nur eine Art. Ja, aber wenige. Ne? auf alle Arten einzugehen, würde wohl in den Rahmen dieser Episode sprengen. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sicherlich von drei Arten sprechen. Und mhm. ich kann schon verraten, dass wir uns in der einen oder anderen Podcast-Folge damit noch konkreter beschäftigen werden. Die erste Art ist Supervised Learning. Im Deutschen auch überwachtes Lernen genannt. Dabei werden vorkategorisierte Trainingsdaten zum Lernen verwendet. Zwei typische Anwendungsbereiche für Supervised Learning sind Klassifikation und Regression. Dann gibt es Unsupervised Learning, auch unüberwachtes Lernen genannt. Wichtig ist hier, dass ich keine vorkategorisierten Trainingsdaten habe. Bekannte Konzepte in diesem Bereich sind das Clustering oder die Dimensionsreduktion, um zwei zu nennen. Und dann gibt es noch Reinforcement Learning oder bestärkendes Lernen im Deutschen. Reinforcement Learning bildet eine besondere Form des maschinellen Lernens dar. Denn dabei lernt die Maschine anhand der Interaktion mit seiner Umgebung, wie er seine Aktionen wählen muss, um eine Belohnung zu maximieren. Ein sehr bekanntes Beispiel ist hier AlphaGo Zero von DeepMind. Herr Weiger, Günther Jäger hat gerade
1: unter anderem von Regression und Clustering gesprochen. Das ist einfach Statistik, oder?
2: Eine interessante Frage. Und ja, Machine Learning und Statistik sind sehr nahe miteinander verbunden. Vielleicht eine ganz kleine Anekdote dazu, die ich jetzt selbst in meinem eigenen Studium, wie jetzt auch als Direktor eines Masterprogramms kennengelernt habe. Wenn ich zurückblicke in mein eigenes Studium, als ich persönlich habe Mathematik studiert, aber ich hatte viele Freunde, die BWL, VWL studiert hatten. Mhm. Das Fach Statistik war für diese immer ein ganz, ganz großer Schrecken. Also Statistik war immer so das Fach, das mehr oder weniger keiner groß gemocht hatte. Und wenn dort der Professor, die Professorin zu viel von Regressionen gesprochen hat, dann war der Vorlesungssaal oftmals sehr schnell leer. <lacht> <lacht> Heutzutage, wenn ich jetzt sehe als Direktor des Masterprogramms, das Fach Machine Learning ist bei den Studierenden dagegen sehr beliebt, obwohl die grundlegenden Begriffe doch sehr ähnlich sind. Und persönlich finde ich es natürlich toll, dass vor allem der Beruf des Data Scientists sehr sexy geworden ist und sich Studierenden immer mehr für diese Thematiken begeistern können. Aber vielleicht ganz kurz zurück zu Ihrer Frage. Ähm, ja, Machine Learning und Statistik sind verwandt, aber sie sind nicht hundertprozentig das Gleiche. Ja. Machine Learning ist vor allem darauf fokussiert, Verfahren zu übermitteln und eine möglichst akkurate Vorhersage zu treffen. Dabei fokussiert sich das maschinelle Lernen besonders auf Nichtlinearitäten, Interaktionen, die in der normalen Statistik oft eine kleinere Bedeutung haben.
1: Herr Jäger, jetzt frage ich wieder Sie als jemanden, der sich auch auf Investmentfonds versteht, die auf künstlicher Intelligenz basieren, und mir geht ja das Wort von vorhin, Investmentstrategien gar nicht aus dem Kopf, wie nutzen Fondsanbieter und andere Akteure der Finanzbranche Machine learning maschinelles Lernen, heute schon, um letztlich den Anlegern Gewinne zu verschaffen?
0: Also wenn es um das breitere Feld der Finanzbranche geht, da fallen mir mindestens drei typische Einsatzgebiete ein. Zum einen, wenn es um die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit geht. Beispiele sind hier die digitale Beratung oder ein Robo-Advisor. Dann ist sicherlich auch die Steigerung der operativen Effizienz zu nennen. Es geht hier also um interne Prozesse, die man optimieren möchte und natürlich auch Kosten sparen. Zum Beispiel wäre hier der Abgleich von Positionen, Barguthaben oder Nettoinventarwerten. Und dann kommt natürlich der große Bereich, der Bereich, der uns natürlich speziell interessiert, wenn es um Fondsanbieter geht, da ist es der Bereich Investitionsprozesse. Und hier gibt es auch unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Also, zum Beispiel der Bereich des Research oder wenn es um Training geht, also um den, um den Handel von zum Beispiel Aktien. Und hier geht es natürlich um Minimierung von Transaktionskosten, aber auch um die Minimierung der Auswirkungen auf den Markt. Und dann natürlich noch der große Bereich des Risikomanagements. Das sind jetzt sicherlich drei große Einsatzgebiete, aber es werden ständig neue Anwendungsbereiche entwickelt. Denn die Technologie entwickelt sich weiter, die verfügbare Datenmenge steigt weiterhin exponentiell und auch die Rechenleistung wird immer besser. In der Folge J, mhm. wie Joker, haben wir uns ja dem Thema Chat gpt angenommen. Und allein hier kann man sich durchaus schon weitere Anwendungsbeispiele für das Asset-Management vorstellen.
1: Mhm. Herr Jäger, ist denn... Jeder Investmentfondsanbieter, der maschinelles Lernen für seine Fonds und seine Strategien nutzt, automatisch das, was Sie
0: mitunter KI-Manager nennen? Das ist eine spannende Frage, die uns natürlich auch immer wieder gestellt wird. Und um ehrlich zu sein, gibt es keine messerscharfe Grenze, ab wann wir von einem KI-Manager sprechen oder eben nicht. Für uns ist die Grenze fließend und. Wir versuchen das meist anhand verschiedener Dimensionen zu entscheiden. Zum einen ist bei uns immer wichtig zu wissen, wird Machine Learning nur punktuell eingesetzt, also wenn es darum geht, es im Bereich von, von Research, Ideengenerierung oder im Bereich des Risikomanagements oder Trading eingesetzt wird. Oder ob maschinelles Lernen in mehreren Prozessschritten eingesetzt wird. Ein wichtiger Indikator ist bei uns immer, wenn Anlageentscheide vom Algorithmus getroffen werden. Eine weitere Dimension ist, zu unterscheiden, handelt es sich um einen evolutionären Manager. Also geht es darum, bestehende Strategien zu automatisieren oder wird eine KI-Komponente in ein bestehendes System hinzugefügt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch revolutionäre Ansätze, das heißt, wir sprechen hier von einem Investmentprozess, der auf einem weißen Blatt Papier designt wird. Und die letzte Dimension, die für uns wichtig ist, ist zu unterscheiden, welche Daten verwendet werden. Werden also klassische Finanzdaten verwendet oder werden alternative Daten verwendet? Wir haben ja auch schon mehrfach gehört, dass speziell, wenn es um unstrukturierte Daten geht, Methodiken wie das maschinelle Lernen durchaus von relevant sein können.
1: Mm -hmm. Herr Professor Weigert, als ich mich auf diese Podcast-Folge vorbereitet habe, bin ich auf ein Research-Paper gestoßen, das Sie gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern auf der Website des Social Science Research Network www.ssrn.com veröffentlicht haben. Da geht es um Option Pricing mit Machine Learning und Big Data. Ich sage das jetzt hier alles in Englisch, weil das Paper ist auch in Englisch. Es hat 156 Seiten. Können Sie den Kern dieses Papers einmal möglichst kurz und einfach erklären?
2: Exakt. Das Papier wurde zudem jetzt nun auch beim Review of Financial Studies, das ist eine der führenden Zeitschriften im Bereich Finance, zur Publikation angenommen. Mhm. Und das Ziel des Papiers ist es, Renditen von Call- und Put-Optionen, also von Derivaten, die auf Aktien geschrieben werden, mit Hilfe von Aktien als auch Optionscharakteristiken vorherzusagen, das mit Machine Learning Modellen. Und wir haben da eine sehr, sehr große Anzahl von Daten. Also wir sprechen hier wirklich von einem Datensample, einem Training von mehr als 12 Millionen. Ähm, mhm. Und wir zeigen, dass Machine Learning-Modelle, speziell Neural Networks, eine Investmentstrategie vorhersagen können, die ähm, uns anzeigt, welche Optionen wir kaufen Müssen, welche wir verkaufen müssen. Und so eine realistische Trading-Strategie mit Transaktionskosten würde eine Prämie von circa 6 bis 7 Prozent pro Jahr abwerfen. Mhm. Also das wäre auch wirklich was, was die Finanzindustrie implementieren könnte. Vielleicht wäre das ja auch was mal für Herrn Jäger, das anzusehen.
1: Mhm. Mhm. Er hat das bestimmt schon gesehen, aber wir sind hier diszipliniert. Wir gehen immer schön nach Buchstaben vor. Mal gucken, was da noch so kommt. Herr Weigert, noch eine Frage an Sie. Wir haben jetzt gerade schon über eine ja, Zukunftsanwendung gesprochen. Sie haben das gerade erläutert aus Ihrer Forschungsarbeit. Sehen Sie noch mehr Anwendungen für Machine Learning, vielleicht auch Risiken für die Zukunft? Ja, vielleicht können Sie dazu noch ein paar Wörter sagen.
2: Mhm. Ich denke, dass Machine Learning die Welt im Bereich des Asset Management grundlegend verändern wird. Also ich bin der Zeugen, dass in der nahen Zukunft AI-Funds, also wirklich Fonds, die AI, die Machine Learning benutzen, den nicht systematischen, aktiv gemanagten Investmentfonds den Rang ablaufen werden. Und oh. Anleger letztendlich wählen können, wollen sie passiv investieren in einem ETF oder wollen sie in einem aktiv gemanagten Investmentfonds investieren, der dann aber auch wirklich von AI gesteuert wird? Ich denke, hier wird wirklich eine große Revolution in der Zukunft passieren. Mhm. Als Nachteil, Risiko des Machine Learnings im Asset Management sehe ich im Moment noch die wenig gegebene Interpretation der Vorhersagen von Machine Learning. Also Machine Learning gibt sehr, sehr gute Antworten auf Fragen, in welche, was wir investieren sollen oder welche Vorhersage es, es zeigt. Aber es gibt noch keine richtige Antwort oder schwer, warum. Warum denke ich, dass ich jetzt in eine gewisse Aktie investieren muss? Was sind die Treiber dafür? Und das ist ein Forschungsgebiet, das ich denke, sehr, sehr stark wächst und sehr interessant ist. Das nennt sich auch in Englisch Explainable Artificial Intelligence oder Explainable äh, Machine Learning und hier gibt es auch viele neue Ansätze, die wirklich versuchen auch zu erklären, warum der Algorithmus letztendlich zu dem Ergebnis gekommen ist.
1: Ja, spannend, spannend, spannend. Einmal mehr. Vielen Dank, Herr Weiger. Danke auch an Sie, Herr Jäger. Ich habe verstanden, unter anderem verstanden, Machine Learning, maschinelles Lernen ist nicht einfach nur ein... Synonym für künstliche Intelligenz. Man muss ganz schön aufpassen, dass man die Begriffe hier im Zusammenhang mit KI im Asset Management nicht einfach durcheinander bringt, aber dafür machen wir ja diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal und nochmals danke für dieses wieder aufschlussreiche Gespräch.
0: Best Dank und noch einen schönen Tag. Vielen Dank auch von meiner Seite für die sehr guten Fragen und auch für den sehr interessanten Input von Herrn Professor Weigert.
1: Ich danke Ihnen. Das war's mit der 13. von 26 Folgen der Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Asset-Management. 13 Folgen, liebes Publikum, gehen Sie doch mal auf plexusinvestments.com und stöbern Sie dort, welche für das Asset-Management relevanten KI-Begriffe wir in den anderen bislang veröffentlichten zwölf Folgen besprochen haben. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Begriff dabei ist, der Sie interessiert. Und wenn Sie die Folgen maximal bequem mitbekommen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast über eine Podcast-App wie Apple Podcast, Spotify oder dieser. und schon bekommen Sie die Folgen sofort nach Erscheinen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt. Das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße, Ihr
0: Mario Müller-Duffel.